0: Dentro de la escritura estamos detallando cada una de ellas y estamos viendo Apocalipsis, estamos viendo Apocalipsis capítulo 21, aunque las series de filipenses es importante entender que ya que estamos viendo lo que es la ciudadanía espiritual, para nosotros es importante que se comprenda qué es el cielo o al menos cómo la Biblia presenta, presenta el cielo. Si ustedes recuerdan, en la última lección veíamos lo que es el cielo en ejemplos bíblicos o con, de alguna manera, con ejemplos que se puedan entender. Veíamos, por ejemplo, que está hecha el, el, la, la eternidad eh, de lo que es el mundo espiritual y veíamos que lo que podemos palpar, esto es lo temporal del mundo físico. Y veíamos que nosotros vivimos en los dos mundos, le podemos llamar plataformas, si le pueden entender mejor así, y veíamos que la plataforma espiritual es la que es eterna. Como dice Eclesiastes, eh, capítulo 3, versículo 11, dice que colocó eternidad en el corazón del hombre. Así que una vez que somos creados, estamos diseñados en forma espiritual para vivir toda la eternidad. Pero ciertamente cuando somos creados, también se nos forma un cuerpo físico, el cual es solamente temporal. Y el cuerpo físico, como dice el salmista 139, David, dice que en el vientre de nuestra madre fue nuestro cuerpo entretejido. Y ese cuerpo físico, este cuerpo físico, la carne y la sangre solamente temporal. Entonces, una de las cosas que aprendíamos y veíamos es que tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual o como el espíritu del hombre... Cuando, cuando se unen, o lo que los une a los dos, lo que une las dos plataformas, los dos mundos, el mundo espiritual, el mundo físico, es lo que se conoce en la Biblia como nuestra alma. Nuestra alma es la unión de, estos dos, eh, de estas dos partes nuestras. Por eso la Biblia muchas veces dice eh, todo nuestro ser, el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, indica a el todo, a lo que somos el todo. Y veíamos que en la parte física, para comprender... Se utilizan, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando se habla del cielo. Ya hablamos lo que es el cielo, lo que significa el cielo. Cielo significa donde existen las aguas, ¿verdad? Y veíamos que se utilizan estos cuatro estos cuatro ejemplos para entender lo que es el cielo. Uno era Jerusalén. Veíamos que hay una Jerusalén física, como también hay una Jerusalén eh, espiritual. O en este caso le llama la Biblia celestial, y veamos estas dos este, eh, Jerusalén, la, la física y la espiritual. Entonces veíamos también que de la misma manera cuando se habla de, de la esposa, se da este ejemplo de la esposa para dar el ejemplo de lo que es la iglesia, que así como Cristo amó a la iglesia, pues que la esposa, verdad, es, es Jerusalén, veíamos, es lo mismo. Luego veíamos que esa Jerusalén es lo mismo que el reino, que en la Biblia la palabra reino tiene que ver con con un trono, ¿no? Con, con un rey, con una monarquía, un rey y con súbditos, todos aquellos que están bajo el reino, ¿no? Entonces, lo que vemos en Apocalipsis 21 y 22 realmente es, es esta visión, esta revelación. O sea, se abre y entonces Juan puede observar el mundo espiritual, puede observar el mundo eterno. Y cuando lo observa, lo que él ve, dice en Apocalipsis capítulo 21... Dice que le dice eh, ahí la palabra de Dios, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, esto fue lo que Juan vio, el apóstol. ¿Dónde estaba Juan físicamente? Juan estaba en la isla de Patmos, en el mar Ageo. Es una isla pequeña que hoy pertenece al país de Grecia. Ahí está una isla griega, en una gruta al parecer, y ahí es donde recibe esta revelación. Su cuerpo físico está en, en esa isla pero se le permite ver esto, por eso dice, vi un cielo nuevo, o sea, lo que él vio es la representación de lo que sería, vio más allá del, del mundo físico. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, claro, porque hay un cielo antiguo y una tierra antigua, que es lo que estamos viendo nosotros, y claro que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Luego vimos, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa eh, ciudad, la nueva Jerusalén, claro, porque la vieja o antigua Jerusalén sería la Jerusalén que existe hoy en día en Israel, que es la capital del Estado de Israel. Entonces, esa es la antigua Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén. Y luego dice, versículo 2, dice, Descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa. Claro, porque la esposa verdad, de Cristo es la iglesia. Así que lo que está viendo Juan es realmente una Jerusalén celestial, una esposa, dice ahí, ataviada para su marido. ¿OK? Entonces, todo el contexto de esto tiene que ver con ello. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Y vimos que el tabernáculo que se presenta en el Antiguo Testamento como, como aquella tienda portátil que llevaban los israelitas y dentro de la tienda portátil estaba la presencia divina, la luz de Dios dentro del de lugar santo y lugar santísimo. Específicamente se encontraba... Dos muebles, el arca del pacto y el propiciatorio. Y ahí estaba lo que se conoce como la luz de Dios, como la gloria de Dios. En Hebreo se le dice Shekina, la Shekina de Dios, la, la gloria, la luz de Dios. Ahí está la luz, o sea, ahora ellos están en derredor durante el desierto. Ellos están en derredor cuando llegan a Jerusalén en el templo. Entonces, pero ¿qué está adentro? Está la presencia de Dios, la presencia divina. Entonces, el tabernáculo dice ahí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Claro, porque nosotros somos presentados ahora como el tabernáculo de Dios o, como dice segunda carta de Corintios 6, como el templo del Dios viviente. Y entonces no es raro pensar que se refiere a nosotros después del juicio final. ¿Qué vio lo que vio Juan después del juicio final? vio una santa ciudad, la Nueva Jerusalén, vio una esposa ataviada y ve el tabernáculo de Dios con los hombres. La gran diferencia es que el tabernáculo del Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan lo que veíamos, el tabernáculo del Antiguo Testamento, ellos estaban, lo que se conoce o se entiende, como, como en derredor. Esto es el tabernáculo. Esto es en Tigna, en la parte sur del de desierto del Negev en Israel. Ahora es una, es una réplica exacta. Entonces, ellos se ponían alrededor, pero ya aquí no se ve eso, se ven ellos con, o sea, dentro de. Y esta es la gran diferencia entre uno y el otro. Ahora se ven dentro de, y dice la Escritura ahí, en el versículo 3 dice, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. O sea, ya no está que Dios mora en medio y ellos moran alrededor. Ahora está en que Dios morará con ellos, muy correcto tiempo futuro, dice... Y ellos serán su pueblo tiempo futuro y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿verdad? Y la ausencia enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerto. O sea, ya no teniendo el cuerpo físico, cuando ya no hay cuerpo físico, bueno, ya no va a haber este tipo de dolor físico, ya no va a haber lágrimas. O sea, en el cielo no hay lágrimas, en el cielo no hay muerte, o sea, no hay separación, en el cielo no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, el dolor, el clamor, el llanto, la muerte y las lágrimas son parte solamente de este mundo, del mundo físico en el que vivimos ahora. Una vez que este mundo físico termine y que continuemos hacia el cielo o la eternidad, pues ya no va a existir ello. O sea que aquí se está hablando de un lugar y lo está viendo Juan. Ahora, lo que está próximo a seguir es muy interesante porque en el versículo, eh, por ejemplo, en el versículo 5 dice y el que estaba sentado en el trono dijo, por eso reiteramos trono tiene que ver con reino. Por eso el cielo es Jerusalén celestial. El cielo es la esposa del Cordero. El cielo es el tabernáculo de Dios con los hombres, o templo. El cielo es el reino. No es, no es raro que Juan el Bautista dijera, arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se acerca. O sea, si hay un reino, hay un trono. Si hay un trono, alguien está sentado sobre el trono. Entonces, la pregunta sería, ¿quién está sentado sobre el trono? ¿Ha estado sentado sobre el trono por siempre? La respuesta es sí. Entonces, el reino siempre ha existido, aún antes de que el cuerpo físico fuese. Siempre ha existido el trono, o sea, siempre ha existido y siempre va a existir. La diferencia es que el reino, ahora, ¿qué pasó? Nosotros venimos a ser parte de ese reino, somos súbditos de ese reino. ¿Y cómo se le llama a ese reino? Hebreos le llama un reino inconmovible. Fíjate cómo dice ahí en Hebreos, ahí en Hebreos, en el contexto de lo que veíamos en la última lección, ¿verdad? En el capítulo eh, 12, eh, Hebreos 12, ¿verdad? Y, y cuando habla eh, de esto, pues habla realmente de lo que se entiende como, como un reino, ¿qué? Como un reino inconmovible. Ahora, dice ahí en el 12, en el versículo 25, dice, Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, por, pero ahora prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿De qué tierra y cielo está hablando? De la primera o de la antigua tierra y la nueva, el nuevo cielo, que, el cielo antiguo, que es lo que estamos viendo, dice. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas que movibles, o sea, las cosas físicas, como cosas hechas para que queden que las que inconmovibles. Y cuando hace referencia a la idea de inconmovibles, ¿Está haciendo referencia a qué? A un reino totalmente, ¿qué? Inconmovible. Inconmovible. O sea, es un reino que no, se puede, que no se puede mover. Claro, si es un reino que no se puede mover y pertenecen al trono y el trono siempre ha existido, por eso Juan decía, Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No indica que el reino iba a iniciar, no, el reino siempre estuvo ahí, lo que indica es que ese reino iba a extender su territorio espiritual en cada uno de los corazones de los seres humanos y que cuando uno viniese a ser parte de ese reino o viniese a ser un súbdito de ese reino, pues uno sería trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado ¿qué? Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Así que lo que vemos ahora entonces en el capítulo 21, el capítulo 22 es precisamente eso, ese reino inconmovible, ese trono de Dios. Por eso aquí en el capítulo 21, en el versículo 5 dice y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es? Dios, ¿quién está a su diestra? Jesús. O sea, esto es el trono que ve y dice ahí He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, claro, porque Él hizo todo esto que vemos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1.1, esto, pero estos, estos, eh, esto se va a conmover, esto es conmovible, pero viene algo que es inconmovible, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí, ahora, lo que va a presentarse en el cielo mismo, van a ser aspectos importantes de la divinidad y de la vida. Miren, vamos a ver, por ejemplo, que se va a presentar la luz. Vamos a ver que se va a presentar también el agua. Y vamos a ver que se va a presentar también el árbol. Todos estos son símbolos de vida. Sin la luz no hay vida, sin el agua no hay vida, los árboles son una fuente de vida, ¿verdad? Entonces se presentan estos en esto que estamos viendo. Ahora, él es el alfa y el omega, o sea, él siempre ha existido. Alfa es una letra del abecedario griego, omega es la última, o sea, él es el principio y el fin, o sea, él no tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido. Y dice: Al que tuviera sed le daré otro O sea, él puede dar agua de tomar un agua de tal manera gratuita que le dará vida por la eternidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando habló Jesús con la samaritana? Le dijo: eh, Dame de beber. Hablando del pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob hasta el día de hoy se encuentra en, en Samaria. Si os permite, vamos a estar ahí en, en el mes de julio bebiendo del pozo de Jacob. Todavía existe, todavía se toma del pozo de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dame de beber. Y dice, no, es que tú y yo no hablamos y yo soy samaritana y todo. Dice, no, dice, bueno, del agua que yo te voy a dar, nunca tendrás sed, ¿qué? Jamás. Nunca, es lo que le dice, o sea, ve, el agua. Esa misma agua es la que está ofreciendo aquí, es una fuente de agua. Cuando se celebra la fiesta... Eh, de los tabernáculos y están en el templo y están en el patio del templo y está Jesús hablando en la puerta del Nicanor en el patio de las mujeres y afuera está el patio de los gentiles y atrás está el patio de los varones y está hablando con ellos les dice eh, si creéis en mí de, de vuestro interior correrán ríos de agua qué? de vida o sea esta agua de vida no es un agua física Claro, en, en el templo, el día de hoy, todavía puedes ver, debajo del templo en de Jerusalén, se estableció eh, una cisterna gigante, que se puede ver hasta el día de hoy, y hay mucha agua. Ellos esperaban que el agua corriese para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Le dice Jesús, no, no, es que así como hay agua debajo de aquí del templo, yo les voy a decir a ustedes que de, de ustedes, dice, correrán, si creéis, va a correr agua de, agua de vida, ríos, dice. Así como corren ríos debajo, en ustedes. Fíjate cómo lo sabe Jesús. Ahora, es el, la misma agua que ofrecía la samaritana, es la misma agua que ofrece a los, a los judíos en la, en la fiesta del Sukkot, de, de los tabernáculos. Y aquí dice, si alguien quiere beber, puede beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, porque la vida es necesaria y el agua, sin el agua no puedes tener vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Está ofreciendo, pero los cobardes e incrédulos, fíjate, lo que pasa es que eh, Juan ve el cielo que siempre ha existido en la eternidad y luego dentro de su visión se encuentra esta exhortación por parte de Jesús. ¿Quieres ser parte de esto? ¿Quieres que yo sea tu Dios? ¿Tú vas a ser mi hijo? ¿Puedes beber del agua y puede ser gratuitamente? Es la, es la, el, pero también da una exhortación, versículo 8, pero, pero los cobardes e incrédulos, o sea, si tú no crees en lo que estoy diciendo, dice Jesús, si tú eres cobarde porque te da miedo lo que va a pensar tu familia si recibes a Jesús, dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Da esta, esta vista de lo que sucede a aquellos que no aceptan de tomar del agua de la vida. Y luego el versículo 9, hermano se muestra esta hermosa visión. O sea, tú quieres ver cómo es el cielo, se muestra, pero ¿cómo se va a mostrar? Se va a mostrar a través de lo que se entiende como qué, como símbolos. ¿Y qué es un símbolo? Para yo explicar algo espiritual que no se puede palpar, que no se puede tocar, tengo que utilizar algo físico. Les decía yo la vez pasada, es como una parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola toma de algo físico para explicar algo espiritual. El reino de los cielos es semejante a una red que sacó el pescador y tenía varios peces, había peces buenos y peces malos. Los peces malos los aventó al fuego y se quemaron, y los buenos se quedó con ellos. ¿Ah? ¿Qué indica? Así es el reino, es la iglesia. La red saca muchos peces, hay peces que no sirven, se avientan, se queman en el fuego eterno, y otros se quedan con él. ¿Ok? O sea, que siempre se hace esta comparación, es algo físico. Entonces, un símbolo es algo similar, pero distinto. ¿Qué es un símbolo? Ok, cuando yo hablo de agua, es un símbolo, es un símbolo. O sea, está comprobado que el ser humano sin el agua muere. El agua es vital. Las flores, aquí está hermoso ahorita allí ahorita porque empieza a llover y el sol y hermoso. Y se empieza todo a florear, todos es increíble a florear todos los árboles. Pero es por el agua y es por el sol. O sea, se requiere la luz, se requiere el agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esa parte. Son símbolos. Es un símbolo que indica eso. No quiere decir que cuando yo llegue allá, si hay un símbolo tal como el oro, que, que va a ser oro lo que voy a ver. Son símbolos. Son símbolos para entender la eternidad. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, versículo 9 habla de esos símbolos y dice... Vino entonces a mí uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero O sea, ¿qué le va a mostrar el ángel? La desposada La esposa del cordero Les pregunto según la última lección ¿Quién es la desposada? La iglesia ¿Quién es la esposa del cordero? La iglesia ¿Quiénes somos la iglesia? La iglesia nosotros. O sea que lo que está viendo o lo que va a ver somos nosotros. Por eso eh, le decía a los hermanos de Matamón, les digo, ustedes también a veces uno piensa, dice, híjole, manos, este ¿cómo va a ser el cielo? Pues véanse unos a otros y le hacen, no, mano. Es pues que esa es la realidad. Pero, pero ya ausente de los cobardes, incrédulos, abominados, ya ausente de todo eso. Dice ahí en el versículo 10: dice, y me llevó. A, en el Espíritu a un monte grande. O sea, eso de me llevó en el Espíritu indica una parte de ver la visión, de ver lo espiritual, de ver lo eterno. Dice, a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. O sea, ¿me vas a mostrar la desposada, la esposa del Cordero, o me vas a mostrar la santa ciudad de Jerusalén? Es lo mismo. Versículo 10 dice así que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Ahora, fíjate, tenía la gloria. ¿Qué es gloria? La gloria es luz. La gloria es luz. Gloria en griego es doxa. Doxa es luz. ¿Cuál es la diferencia? Que en la tierra... Hay dos lumbreras, el sol y la luna, y ellas nos alumbran, ¿verdad? Pero en el cielo no existirá el sol ni la luna, porque él es nuestra luz. ¿Ok? No hay necesidad de sol y luna porque él es nuestra luz. Entonces, cuando se ve esto, la santa ciudad, dice, me mostró la santa, dice, teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tenía? La gloria de Dios. O sea, y su fulgor, o sea, su brillo, era semejante al de una piedra preciosísima. Si tú agarrases un anillo, por ejemplo, aquellos que eh, tienen commodities in their portafolio, dicen ahí los, los americanos, ¿ok? Eh, que es un commodity, es, es una piedra preciosa o metales costosos que los tienes que tener en tu portafolio. Si tú agarras una piedra preciosa, eh, por ejemplo, en Israel, cuando las cortan, hay cuatro cosas que definen el valor de una piedra. No varias piedrecitas así y luego las ponen así y las pegan. No, no, eso no es. Eso es chafei. Se refiere a una piedra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando agarran varias piedrecitas y las pegan, eso es como diciéndote, para que te creas tú que traes una piedra preciosa. No traes lo que sobró de la piedra preciosa. Cuando te muestran la piedra preciosa y la ponen, una de las descripciones es la claridad, la otra es el brillo. Y cuando la ponen por sí sola, le ponen luz y el cuarto se llena uh, de brillo. Es increíble, manos. Porque la piedra por sí sola, su propia eh, esencia es brillo. Transparencia de brillo. Por eso cuando una persona va en el avión y tiene un anillo de diamantes y va así y le da la luz, le hace así, todo se brilla. Así tú te das cuenta quién trae diamantes y quién trae cosas, chafé. Porque si alguien trae una que es, que es diamante y le hace así no brilla, pues por algo es. Porque no brilla, parece, pero no es. Y aquí lo que ve Juan es la ciudad de Jerusalén y cuando ve su brillo lo ve como una piedra de jaspe diáfana como el cristal. O sea, imagínate lo que él vio. O sea, ¿qué indica eso? No está diciendo, porque dice ahí claramente, dice, y su vulgo era semejante. O sea, no está diciendo que lo que vio fue una piedra de jaspe. No, es algo que era semejante. Te voy a explicar. Tengo que presentarte un jaspe y cómo brilla un jaspe por dentro para que de esta manera tú entiendas cómo va a ser allá. Y entonces ah, ¿esto hace sentido? Y luego sigue diciendo ahí, en el versículo 12, tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce simiente, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles, ¿de qué? Del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los doce simientes, los cimientos? Era, dice ahí, los nombres de los doce apóstoles. Tú dices, ¿cómo me lo explicas? Te lo voy a explicar fácilmente, ¿ok? Las tribus son doce. Y en el Antiguo Testamento, eh, voy a ver si puedo presentar una foto para ver si me entienden, el, el sumo sacerdote utilizaba en el pecho un pectoral, y cuando usaba en el pecho un pectoral, él, es este que se ve aquí, si lo ven todos, un pectoral, ese pectoral tenía 12, 12 piedras, aquí están las 12 piedras, ¿sí ves? Así lo tenía. Cada piedra era una piedra preciosa y cada una representaba a una de las tribus de qué? De Israel. Él llevaba a todos y cuando él entraba al tabernáculo una vez al año, toda la tribu entraba en representación de su pecho con él. ¿O todos me están siguiendo? Pero aquí se mira, como dice la escritura, los cimientos y de ella los doce apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el Antiguo y el Nuevo Testamento, todas las doce tribus y todo el pueblo de Israel salieron de esas doce tribus. Pero en el Nuevo Testamento, toda la iglesia, toda la desposada, toda la esposa viene de la simiente de los doce apóstoles. O sea... Si Pablo le predicó a un gentil y ese gentil a otro gentil, y así, 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 hasta que llegó a Ricardo. Entonces yo tengo descendencia de un apóstol. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Okay, por eso dice ahí que cuando ve las puertas es el acceso a la ciudad. ¿Cómo entramos a la ciudad a ser parte de la esposa? A través de la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces dice ahí en el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Por qué de oro? Porque el oro, hermanos, representa siempre lo que es fe. ¿Cómo venimos a ser parte de la esposa? ¿Cómo venimos a ser parte de la ciudad? ¿Cómo venimos a ser parte del tabernáculo, parte del reino? Por la fe. Porque por la fe, dice la Escritura, ¿verdad? viene por medio de la palabra. ¿Cuál palabra? La que predicaron los apóstoles. Y dice aquí en el versículo 16, dice dice que cuando la midió tenía una caña de oro. Claro, ¿cómo vas a medir? Por el oro, la fe. Y, 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 y la medida, dice que la medida era 12.000 estadios y el muro eran 144, 144 codos. Porque 144, siempre en los números, es un símbolo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tienes 12 tribus más 12 apóstoles y, y si lo multiplicas te da 144. O sea, es toda la representación del, del reino, del tabernáculo, de la esposa de la Jerusalén celestial... En el Antiguo Testamento y qué en Por eso, cuando lo ve Juan, tiene que explicar: dice, que okay, lo que vi fueron las doce tribus, y lo que vi fueron los doce apóstoles. O sea, ¿por qué? Porque ellos conforman la ciudad, porque nosotros somos la ciudad. Entonces, dice ahí en el versículo eh, 19, eh, perdón, este 18: dice, el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, porque solamente el que tiene fe es el que tiene oro puro. La Biblia, en, les voy a dar solamente un ejemplo, pero primera carta de Pedro, en el capítulo 1, se hace la comparación del oro con la fe. O sea, oro es simplemente un símbolo. ¿Símbolo de qué? De fe. Primera carta de Pedro 1, versículo 7, dice ahí, 1.7 de la primera carta de Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que qué, que el oro. Aquí se ve que la fe es oro. Ahora, ¿qué es lo que tú ves acá? ¿Cómo se mide la palabra dicha por ellos, la cual son las puertas para entrar por, por la caña que está hecha de qué? De oro. Así que 12.000 estadios, ¿verdad? Do, 144 codos, o sea, todo eso son símbolos. Y luego dice ahí en el versículo en el versículo este 19 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra, ¿qué? Preciosa. El primer cimiento era jaspe, segundo zafiro, y menciona otra vez las doce piedras preciosas, que es símbolo del pectoral. O sea, todos estos son símbolos, que para entenderlos bien, bueno, tienes que tener una muy buena eh, 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 enseñanza de todo el panorama bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta donde hasta el Nuevo Testamento. Yo sé que esto es un poquito de, de carne espiritual, disculpen por pero es para explicar lo que es el cielo. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando acaba, dice versículo 21, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Y ahora, todos saben que las perlas, pues son carísimas, ¿no? Las perlas, si salen de una concha, se forman del dolor de una concha o de la sangre de una concha. O sea, la concha eh, sufre y su sufrimiento se empieza a hacer a duro y se hace lo que conocemos como una qué, una perla. Así que cuando tú tienes perlas, o sea, no estoy hablando del plástico chino, estoy hablando de perlas. ¿eh? Y cuando tú tienes perlas, es el dolor de una concha que, se, que se, se hizo dentro del fondo del mar. Entonces, ¿qué es lo que te está indicando? Bueno, cuando dice aquí, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Porque nuestra fe va a ser probada bajo mucha presión y bajo muchas lágrimas. Por eso dice la escritura que, eh, eh, que para entrar en el reino de los cielos es necesario que pasemos por muchas ¿qué? adversidades, tribulaciones. Esto es, esto es lo que está diciendo, en, en, en corto, en eh, eh, una forma sencilla. Pero dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, porque nuestra vida caminamos por fe y no por qué, y no por vista. Ahora, transparente como vida. Entonces, lo que ve ahí Juan es Jerusalén, lo cual, lo indicó el versículo 9, es la esposa del cordero, lo cual es la desposada de O sea, esto es lo que él ve. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿pero lo quieres ver mejor? Todavía se emplea en el versículo 22. Y dice, y, y no vi en ella templo. O sea, cuando vio el juicio final, vio el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero aquí no hay templo. Porque qué? ¿Qué es el templo? Es el lugar donde mora Dios, ¿no? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ellos. O sea, ya no están fuera ni alrededor del tabernáculo. Ya están todos juntos y están adentro. Dice, y el Cordero... La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. O sea, cuando hablábamos de esto, ¿qué tiene la ciudad? Tiene luz, pero no está luz. Ya no hay noche, ya no hay tiempo cronológico. Y dice ahí, eh, la palabra de Dios dice, eh, y el cordero dice, es que su lumbrera. O sea, ya no hay, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Pero les voy a preguntar algo, eh, a ver si me siguen y me están entendiendo. ¿Cuál es lo opuesto a la luz? Las tinieblas, ¿verdad? Y, y una vez que no existan tinieblas, solamente va a haber, ¿qué, manos, Porque la luz echa fuera, ¿qué? Las tinieblas. Tú ves cuando entras a tu cuarto, está oscuro, prendes la luz, desaparecen las tinieblas. Entonces, porque la luz... Hablando en forma bíblica, no solamente es lo opuesto a las tinieblas, es lo que se presenta a través de toda la Biblia. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Dice: La ley es como una lámpara que alumbra a mis, ¿qué? A mis pies. Les voy a preguntar, ok. Si el reino de los cielos es el mismo, desde hoy en día ya podríamos ver esa luz. Ya podemos ver esa luz. Claro, y gracias a esa luz hemos dejado, qué manos, las tinieblas, o sea, o sea, es una luz distinta, no, es la misma luz, de tal manera que cuando uno, verdad, es la luz del mundo, obedece a su palabra que es la lumbrera, tiene una comunión tan intrínseca con Dios que realmente ya no hay nada que nos separe de él. Algo que se puede experimentar aquí, pero que en el cielo será por toda qué? La eternidad. Dice, la gente es que aquí pues el cuerpo, me, las concupiscencias batallo con eso, sí, claro. Pero ¿qué pasaría si removemos tu cuerpo? Por eso si se te hace muy difícil vivir dentro del contexto de la iglesia, pues te doy una mala noticia, te este va a ser muy difícil vivir en el cielo. Porque la única ausencia entre este y el otro es el cuerpo físico. A eso se refería Pablo cuando decía, quisiera estar ausente en el cuerpo, pero presente qué, porque por fe andamos y no por qué. Y esta fe es la calle de oro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el versículo eh, 24? Y las naciones que hubieren sido salvas, fíjate cómo utiliza verbos, hubieren sido salvas, claro, andarán a la luz de ella. ¿De cuál? De la Santa Ciudad. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea, yo que soy mexicano, y aquí hay colombianos, y hay venezolanos, ¿verdad? Y hay hondureños, y, y cada uno traerá, cada uno de estos diferentes naciones, fuimos salvos. Pero nuestra ciudadanía en común es la ciudadanía, ¿qué? Celestial. Entonces dice ahí, versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de quién? Del Cordero. Entonces, claro, es un registro. O sea, mi, mi ciudadanía celestial está en un registro. Cuando toda una familia está en Cristo Jesús, toda esa familia va a vivir por toda la eternidad. Por ende, que tengamos que compartir con nuestros familiares, nuestros hijos, el Evangelio. Pero si no, o sea, por más triste que se oiga, no van a estar ahí aquellos a quien amas tanto, porque se va a separar. Y luego pregunta, pero entonces, pero no, si no estoy con ellos, voy a llorar. Eso piensas tú. ¿Puede acaso haber algo que sobrepase y seque toda lágrima, sí. Y la mejor manera de entenderlo, como dijo Jesús, es cuando uno tiene hijos. En el parto, ¿qué pasa? No importó todo el dolor, de pronto los ves y se te quita todo el dolor. Pues así es para entender el concepto de la eternidad. Solamente los que están escritos. ¿Y cómo escribes tu libro? Ya lo vimos en las últimas clases. Versículo, capítulo 22, 1. Y aquí vemos y otra vez, reiteramos esta parte de lo, que son, de, lo que son, de lo que son los símbolos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de qué? De vida. Este río es el mismo que se le ofrece a la samaritana. Este río es el mismo que se le ofrece a los judíos. Este río fue el mismo que tomamos, porque son símbolos. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Resplandeciente como qué? Como cristal que salía de dónde? Del trono de Dios y de qué? De... Si, es, si hay trono, hay reino, y de ese reino, de ese trono, ¿sale qué? El agua, y, y, y la razón por lo cual lo indica aquí, hermano, dice, me mostró un río limpio de agua de vida, o sea, lo que está haciendo es, lo coloca como si fuese, aunque no lo dice, lo voy a decir para que me entiendan, como si fuese una cascada, aunque no dice cascada, o sea, es un río limpio de agua de vida y que resplandece como un qué? como un cristal. ¿Quién no ha estado alguna vez, hermanos, en una cascada que el agua no fluye de un ojo de agua, sino que fluye de la nieve que se está derritiendo? Y cuando hay sol y ves el sol y ves el agua, lo que estás mirando es como un cristal que va cayendo. Yo lo he visto, lo vimos apenas hace un mes. Entonces, cuando tú ves ese tipo de agua, más te sorprende. Y ese agua no es como el agua de los ríos de aquí. Que una vez que se está derritiendo, el agua es cristalina y es como si fuese azul. Parece como de mar. Y, y aunque estés unos 5, 6, 7, 8 pies de profundidad, se ven las piedras porque está cristalina. Cuando se derrite el agua de, 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 lo, de, de las montañas, así es como es. Ahora, en este caso, está el trono de Dios que ha sido eterno, que siempre existe, y de ahí ha fluido el agua. Nosotros creímos... Y tomamos de esa agua a través de Jesús. Y lo que nos mantiene de alguna u otra manera fieles o emocionados acerca del cielo es que de nuestro interior corren ríos de agua, ¿qué? Viva, viva. Por eso el agua, reiteramos, sigue siendo ¿qué? Un símbolo. Es la misma agua de la Samaritana, es la misma agua de los judíos, es la misma agua que tomé yo, es la misma agua que tomaste tú. Y dice ahí, era como cristal y es de vida. Y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad. O sea, está, Seguimos viendo la ciudad, pero son símbolos. O sea, a ver, yo les pregunto, ¿cómo son los cimientos? No, pues son como piedra. ¿De qué? De jaspe. ¿Y cómo? Y tienen los nombres de los apóstoles. Muy bien. Y, le, y las puertas son perlas. Entonces, son símbolos solamente. Utilizan lo más precioso de aquí para, para verlo. Pero ya cuando estás tú adentro de esta ciudad, de la Jerusalén celestial, luego lo que ves es que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. O sea, ves agua, ves luz y ves árbol. ¿Cómo se le llama al agua? Agua de la vida. ¿Cómo se le llama al árbol? Árbol de la vida. ¿Qué está indicando? Vida. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida. Yo soy el camino, la verdad y qué? Y la vida. O sea, se sigue haciendo esta parte. Ahora, cuando ves tú la luz, el río y todo lo demás, siempre el río, cuando tú ves, por ejemplo, el salmista, en el salmista dice el río, el río es un símbolo de vida, de prosperidad y de bendición. ¿Qué cuando ves el Salmos, capítulo 1, versículo 1, que dice, eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y que no se sentó en mesa? ¿Se acuerdan de eso? Pero luego dice después pues, sino que, que se plantó en un río, dice, y creció. Si el agua que tú tomas es el agua que ofrece Jesús, tu vida está llena de qué? De prosperidad, de vida y de qué? Y de bendición. Ahora, aquí... ¿Está nuestra vida llena de bendición, hermanos? ¿Allá va a estar de bendición? ¿Estamos caminando entre la desposada? ¿Estamos caminando en la esposa? ¿Estamos caminando entre los ciudadanos celestiales? ¿Estamos caminando entre el tabernáculo de Dios? ¿Estamos caminando entre el reino de Dios? ¿Somos parte del reino? Es lo mismo. Y entonces lo que dice aquí, dice ahí que este árbol de vida produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Usted recuerda en el, en, en, en el suceso que ocurre en Éxodo 15 eh, cuando se le llama a Dios eh, Jehová Rofei o indica mi sanador. Dice la escritura que, que había un lugar que se encuentra en Mara en el desierto de, de Egipto y este desierto de Mara tenía aguas amargas. Y dice que tomaron una palmera y que la aventaron y que las aguas se endulzaron y que el pueblo de Dios pudo, ¿qué? Pudo tomar. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo aquí? Nosotros, en ese lugar, so, estoy hablando con puros símbolos, porque así nosotros lo podemos entender. En ese lugar se encuentra el río de agua de qué. En ese lugar se encuentra la luz de Dios. Y en ese lugar se encuentra el árbol de vida. Y el fruto que da ese árbol de vida, y ese árbol de vida, como dice aquí la escritura, viene de la producción del río de la vida, por eso es el árbol de la vida, porque está el río de la vida, el árbol de la vida, produce, dice, cada mes un fruto y ese fruto es para la sanidad de las naciones. Por eso no hay dolor, no hay clamor, porque estaremos comiendo siempre, ¿qué? De ese árbol. Pero ustedes, si lo visualizan en una forma secular, dices, no hermano, somos millones, ¿cómo vamos a estar esperando ahí en línea para el árbol? Es que tú lo estás viendo, son símbolos son símbolos ¿eh? y entonces dice ahí en el versículo 3 y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos ¿qué? de los siglos entonces, ¿qué es lo que estás viendo tú o qué sigues viendo tú? Reiteramos, sigues viendo lo que se entiende por ello. Por eso, cuando tú ves el Apocalipsis se inicia, dice que el árbol de la vida se encuentra en medio del paraíso porque, claro, la gente que ya murió, aún estando en el Hades, participa de vida. Por eso está ahí, por eso está allá, pero por eso está aquí. Porque hoy en día puedes comer del árbol de la vida, puedes beber del río de la vida. Puede ser alumbrado en tu camino de de la luz del mundo. O sea, es que esto es lo mismo. Son símbolos que hacen referencia a la eternidad. Y una vez que tú entiendes la eternidad, comprenderás por qué dice Hebreos capítulo 4 esto. Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, dice así. O sea, si el esposo... Fíjate qué hermoso que una esposa se acercara a su marido con seguridad. ¿no? Ojalá fuésemos todos así. Es difícil, pero que, que mi esposa se acerque a mí con seguridad. Eh, ¿cuál seguridad? desde que puede estar uno confiado ¿verdad? dice uno no pues este pues ni para dormir puedo dormir con él porque a veces me avienta o, o llego le digo y, y es, es tosco es brusco es frío es incomprensible ¿verdad? no me comprende no me apoya no me ayuda eh, no me enseña bueno esos somos los esposos pero ¿qué pasará si hubiera un esposo con esa calidad de comprensión como Dios como Jesús y el cual ese esposo esté sentado en el trono sea el rey y ese esposo sea el sumo sacerdote o sea y ese esposo eh, sea el dueño de la ciudad entonces tú te das cuenta wow y en el capítulo 4 16 de Hebreos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de qué qué sale de ese trono hermanos un río qué de agua de vida entonces qué es lo que pasa hermanos Dios o sea, ya sabe lo que hicimos mal, Él sabe nuestros pecados, lo único que Él quiere es que vengamos y estemos a cuentas con Él. Venir y estar a cuentas conmigo, dice el Señor. Si tus pecados fueran como la grana, van a ser como la lana. Y si fueran como el carmesí, serán como blanca lana, perdón. Entonces, ¿qué dice ahí? Te indica cómo va a ser. La, eh, entonces, dice, acerquémonos al reino, dice, al trono, perdón, de la gracia. O sea, si el trono es el reino y el reino es la iglesia, nos tenemos que acercar. ¿Y para qué? Dice ahí, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para lo oportuno qué? Socorro. Así que cuando tú estás orándole a Dios y tú le pides a Dios, eh, lo que tú estás viendo es eh, a Dios, su trono, y está fluyendo sobre ti ríos de agua viva. En el momento que tú dejas, como dice la Escritura, eh, buscad primeramente el reino de Dios y qué y su justicia y todas las cosas serán que cuando tú dejas de, de seguirle por automático tu vida va a empezar a tener problemas tu vida va a estar vacía tú no vas a saber vas si estás vivo o muerto claro ya no vas a dejar de creer en el cielo porque pues cómo creer en el cielo si ni, ni tienes fe cómo creer en el cielo si no tienes donde caminar o sea, caminas en oro porque el oro es la fe, porque por fe andamos y no por qué, por vista, hermanos. Y ese es el contexto. Por eso, en esta parte del libro, lo que tuve que hacer es, no puse, eh, no puse ninguna, ninguna imagen, porque era difícil proyectarlo una imagen, pero antes de eso, había puesto esta imagen para ver si se comprendía un poquito mejor, aunque así no es, pero solamente es para, para invitar al lector a, hey, así es como va a ser pero en el Apocalipsis se muestra cómo, cómo va a ser. Es un reino totalmente, ¿qué? inconmovible porque el cielo es Jerusalén celestial, el cielo es la esposa celestial, el cielo es el tabernáculo de Dios con los hombres, el cielo es el reino inconmovible. Eso es el cielo. La diferencia es, no tendremos qué manos, cuerpo. Por eso, en segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, lo dice el apóstol Pablo así. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, dice, acerquémonos confiados, dice ahí, versículo 1. O sea, este cuerpo se va deshaciendo poco a poco. Ahí hablamos con los hermanos de la tercera edad. O sea, este cuerpo se va deshaciendo poco a poco, a poco no. Se va, estás joven, disfrútalo porque a todos le, le llega, a toda capillita le llega su fiestecita. ¿eh? Agárrate que a todos nos va a doler. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se va deshaciendo poco a poco. Entonces, fíjate cómo lo ve Pablo, capítulo 5, lo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, ¿eterna en dónde? En los cielos, antes y después. O sea, no me digas que Dios estaba de vagabundo en el cielo antes de hacer la tierra. Pues, no, y si imagínate, eh, si tú ves la tierra, y honestamente, vamos, la tierra es hermosa. O sea, depende de dónde ha sido, pero la tierra tiene sus lugares hermosos. Te impacta la tierra, el sol. Aún aquí en Illinois, tómate un momento cuando amanece, ¿verdad? Eh, si pudieras volar un dron a las 5 o 6 de la mañana ahorita y ves cómo amanece allá por el lado de y se ve precioso, increíble, se ve hermoso. Esta noche, tómate un tiempo, no se sé si va a ver bien, pero ve cómo se ve donde cae el sol, se ve hermoso. ¿verdad? Si esto es hermoso, ¿cómo será? el cielo. ¿Ah? Si esto es hermoso, ¿cómo será el cielo? Si esta casa es hermosa, ¿cómo será la casa en el cielo? Y dice ahí eh, dos, y por esto también gemimos, claro. O sea, ¿cómo estaban los hermanos ayer de la tercera edad contentos? Pero ahí, pero ¿qué pasó cuando nos fuimos todos a la casa? Estábamos, ay, me duele el cuerpo. Ah, gemimos. Ay, así le digo a los amados que yo estaba hace unos días, tres días esta semana me ha dolido todo el cuerpo, no sé por qué. Ay, ay, y digo así va a ser. Eso es gemir, ah, es gemir. Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, claro, el cuerpo celestial, el que va a vivir para la eternidad. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes de qué? Del Señor, porque por fe andamos y no por qué, por vista. Pero confiamos, y si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes de qué. ¿De eso nos si en el contexto de Pablo? Pero Pablo dice, versículo 9. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras, que. Conciencias. O sea, la pregunta sería: ¿De qué ciudad somos? Bueno, si sí vivimos aquí en Elgin, claro. Aquí vivimos, bueno, algunos en Carpenters Esa es nuestra ciudadanía terrenal. Pero también somos eh, estadounidenses, sí. Y también somos mexicanos, sí. esta es nuestra ciudadanía terrenal. Pero ¿Cuándo se acaba esta ciudadanía? Cuando muramos físicamente. Pero después de ello, ¿Dónde llevaremos la gloria de nuestras naciones a Dios? ¿Por cuándo? ¿Por toda qué? la eternidad. Y con esto lo voy a dejar a preguntas que tengan en cuanto a esta lección, en donde seguimos viendo lo que es la ciudadanía celestial. Preguntas, preguntas que tengan hermanos.
1: solo de Jesús la Nuevo corazón, solo de Jesús la sangre de.